0: Un podcast de Cooperativa.
1: Este es el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Hora de titulares en el Diario de Cooperativa.
2: Incendio destruye por completo Iglesia San Francisco de Ancud, Chiloé. Era monumento nacional desde 2016. Fiscalía y PDI trabajan en el lugar.
3: Violenta noche de incidentes en Maipú, encapuchados quemaron, un bus del Transantiago, el conductor y los pasajeros lograron huir, no hay detenidos.
2: Alcaldesa de Peñalolén denuncia que grupos delictuales organizados estarían detrás de ataques en lo Hermida para que se vaya a la comisaría. ...pide mayor inteligencia policial. Hay
3: alerta amarilla en el norte por lluvias del invierno altiplánico... ...decenas de aislados en Pozo Almonte, región de Tarapacá.
2: La moneda se abre a postergar la elección de gobernadores regionales. Municipios impulsan el debate. El Senado
3: aprobó en general la paridad constituyente. Hoy despacharía el proyecto en la Cámara. Se cayó la reposición del voto obligatorio.
2: Diputados agendan sesiones especiales para despachar la reforma previsional... Antes del receso legislativo de febrero Siguen las negociaciones La
3: autoridad en alerta ante nuevo llamado a movilizarse Contra la PSU, la defensora de la niñez Llamó a no interrumpir la prueba Inhabilitados todavía pueden apelar
2: Comisión Adoc vota Informe sobre la acusación constitucional Contra el intendente Guevara Y en
3: el deporte Garín cayó Ante Raonic se despide del Abierto de Australia Esta tarde Colo Colo y la U Definen al campeón de Copa Chile Al aire libre
1: este es el podcast del de Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Frases y voces que hacen noticia. El Diario de Cooperativa.
3: Mesa de reporteros del Diario de Cooperativa en día miércoles, mitad de semana, con la voz de Hutchins, Michael Hutchins, Nací un día como hoy. El 22 de enero del 60, el líder de los ínexes desaparecido ya desde el 97, en un hecho que causó harta polémica, se supone que era como un ritual medio sexual, con drogas involucradas, qué sé yo, apareció muerto Hutchins, que estaría cumpliendo del 60 al 2020, 60
2: Esta es la banda de rock australiana que en Australia. su momento la rompió, ¿eh? los hermanos de... Farris en 1977 en Perth, Australia eh, se agruparon, formaron este grupo e impactaron al mundo.
3: Esto fue muy, muy famoso, Paula
2: muy Molina. Muy
0: popular. ¿Cómo están? Muy, muy popular, popular. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Me gusta esta eh, recepción sí. musical qué bueno de cada mañana aquí en Cooperativa. No, porque me
3: criticó los no enteros que está <risa> y esto también es de los no... Bueno, hay nueva canción de Pearl Jam,
0: Rodrigo Vergara. Yo pensé ah, ¿sí? que me ibas a sorprender con eso. Se llama Pucha, tía,
3: Te voy a sorprender mañana ah,
0: okay, porque okay. Se,
3: se libera el, el disco inédito de Spinetta.
0: Ah mira, ya, hay varias cosas. No es, Entonces, malo, no, no es malo. No, es nada, no es nada de malo que uh, wow, estremecedor, como disco póstumo y además de espineta. Exacto Pero eh, lo de Michael Hutchins, exactamente. In Excess, eh, no todas las bandas australianas logran eh, tanto éxito global. Hay varias bandas australianas, grande éxito. Pero esta fue una particularmente famosa sí. y yo creo que muy famosa no. en Chile. Michael Hutchins estuvo acá en Chile, yo recuerdo haberlo. Haberlo entrevistado, una persona de um, apariencia muy frágil en lo personal, ¿no? Esas personas que entrevistabas y te parecían muy, muy frágiles Pero muy atractivo Más allá de lo físico, <risa> digo que
3: yo Más allá de lo físico, Tenía una eh, cuestión especial
0: Me refiero a que en el escenario <risa> sí. brillaba y tenía brillaba, una energía como muy um, sexy, podría decir uno, ¿no? Y incluso algo así como muy audaz ¿Te acordás
3: que se le comparaba audaz, con Jim sí. Morrison? ...por su forma, por su vestimenta incluso... Eh,
0: ...claro, yo creo que hay, ...es que, sí. yo creo que, se que Jim Morrison es un... de otra serie. ¿eh? ...ah, así, ah, sí. ¿eh? ...como Jim Morrison Pero... no hay igual... ...no, no, no <risa>
2: right, hay otro. Algo igual a Jim ...oye, Paula, <risa> te dejamos con lo internacional para comentarlo luego... ...porque ya estamos en línea con Jorge Pinoza Pinozacuaya... ...que está en el Congreso Nacional... ...de acá hablamos hoy día, Jorge, ¿qué
4: tal? Hola, buenos días... ...al ritmo de la rubia suicida desde Valparaíso... ...con cielo nublado, les saludamos... Vamos a hablar, por cierto, de la intensa actividad legislativa. Hoy va a ser un día eh, clave, si no decisivo, para el proyecto que apunta a la paridad de género. Y le vamos a contar también del fracaso del proyecto que pretendía eh, reponer el sufragio obligatorio.
3: Eso, Ay, ya, eso será desde el Congreso
0: oh, Perdón, la referencia a la rubia suicida Suicide Es Blood? a una de las canciones más famosas Exacto. de Inex eh, Jorge, siempre hay un paso más adelante Hablemos de <risa> hablemos del, eh, Lo que pasa en el Congreso Pero en Estados Unidos Vamos a hablarte, ¿les parece justo Un juicio sin testigos? Verdader. Que no haya testigos ¿sí?
3: es que Los republicanos están imponiendo su
0: mayoría eh. Los republicanos están En una línea que en política es muy antigua Todos la conocemos muy bien Es Nadie se mueve Nadie rompe filas, el que se mueve no sale en la foto. Hay varias expresiones para referirse a cuando un partido va a actuar como bloque y no importa lo que te digan, no importa la audiencia que te presentan, no importan los argumentos, tú no te mueves y ellos están encerrados a defensa de Donald Trump. Vamos a hablar de eso. Ya, Estamos y esta
2: mañana un... también vamos a hablar de los gobernadores regionales. Eso. ¿Se eligen o no se eligen, ¿Se eligen los o no gobernadores eligen? de acuerdo con lo que se había predispuesto? Elfórico vamos a debatis. hablar con Germán Codina, alcalde de Puente Alto, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad.
3: Volvemos a la mesa de reporteros del Diario de Cooperativa, lo quito.
1: Este es el podcast del Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Estamos en la mesa de reporteros y periodistas del Diario Cooperativa con eh, Rodrigo Vergara, lo recibimos esta mañana a Paula Molina, Jorge Espinosa, estamos mirando también con atención el invierno altiplánico, Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, incluso el norte de Atacama han sido afectados y también de los damnificados por los incendios de los cerros de Valparaíso que están pidiendo rapidez en la ayuda, en la entrega de recursos ahí en los cerros Rocuán y San Roque en una situación que afecta por lo menos a 400 familias y que todavía no encuentran un camino de, de alivio frente al incendio total de sus viviendas y la pérdida de enseres y recursos.
3: Y bien terrible lo que pasó temprano, lo contaba la sola Elorca Paula hace un ratito desde Ancud, la iglesia de San Francisco, patrimonio chileno, monumento nacional hay algunas imágenes de 1835 de una construcción que estaba cerquita de ahí, mucho de eso se conservó eh, se trasladó algunos metros eh, esta era de 1931 pero igual el daño es enorme. Es
0: enorme. Eh, es Una iglesia muy
3: bonita, además hay varias fotos ya dando vuelta de cómo era y cómo está hoy día. En, es nuestra historia. En ceniza,
0: de, sí, ciertamente. Eh, no sabemos en qué circunstancias. ¿No se está investigando,
3: causa? ¿no? Se está, no, está no investigando se sabe la
2: policía de investigación estaban en ya esa hay,
3: Y hay otros inmuebles ahí cercanos que también se pueden ver eh, afectados. Vamos Super, con la con Jorge, con la política. Febril, y con la y actividad eh, en
2: el Congreso, Jorge Espinosa.
3: Sí, hablábamos de frenesí incluso ayer, Jorge.
4: Sí, a eh, una intensa intensa actividad legislativa, lo primero yo que, que quiero hacer sí es agradecer a la Paula Molina que muy sutilmente me corrigió porque esa no era la canción de, de Inexes que estábamos escuchando, no, pues no era, era la un... rubia suicida. No, no, pero
0: era se era,
4: era una cita no, 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 A no, 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 Intensa actividad legislativa, lo que se vivió eh, ayer fue eh, eh, importante y lo de hoy podría ser clave, aunque no necesariamente decisivo para el proyecto en su conjunto. Hablamos del que apunta a la paridad de género. Eso está todavía por verse, como ya les voy a contar. Ayer la Sala del Senado aprobó de manera unánime, con 40 votos a favor, sin votos en contra, la idea de legislar, o sea, se entiende que están todos de acuerdo en la Cámara Alta, que debe haber una reforma para garantizar o al menos para propender a que haya una representación equitativa, equivalente entre hombres y mujeres en la constituyente donde se bifurca el camino es en las fórmulas y como esto es muy vertiginoso, ayer mismo por la tarde, sesionaron las Comisiones Unidas de Constitución y Especial de Mujeres y allí la oposición eh, hizo valer su mayoría y por seis votos contra cuatro se inclinó por la fórmula que viene ya aprobada de la Cámara, y que ya conocemos sobre la asignación paritaria de escaños y que desde Chile vamos han eh, caricaturizado de alguna manera como la que le mete la mano a la urna, aunque eso ya aquí lo hemos explicado varias veces. Y eh, por esa misma votación, pero al revés, es decir, por 4 a 6, fue rechazada la propuesta del oficialismo que comprende las listas cerradas, o sea, en que no se puede votar por un candidato o una candidata, sino solo por un partido. Ahora, eso fue lo que ocurrió ayer, ¿qué pasará hoy? Bueno, fue convocada a una sesión especial, otra más, del Senado esta mañana, para el despacho de la reforma, al menos en su segundo trámite. Anticiparon posiciones Isabel Allende del Partido Socialista y Ana Fonbaer de la UDI les invito a escucharlas.
0: Como ustedes bien saben, nosotros tenemos 24 votos y se requieren 26, aunque un permiso constitucional, por lo tanto serían 25 votos. Nosotros estamos confiados y esperamos que habrá, ojalá, más de algún senador de Chile Vamos que esté disponible a acompañarnos. Para que en este país, en un proceso tan trascendental como el que es la posibilidad de una nueva constitución sea de manera paritaria con la participación de las mujeres en pleno siglo XXI. No existen los votos anticipados, existen los votos. Así que mañana se vota y por lo tanto mañana veremos el resultado de la votación. Y nosotros Ay, de yo... verdad creemos, yo de verdad creo profundamente, de que la fórmula presentada por nosotros es mejor.
3: Oye Jorge, a propósito de lo que decía Isabel Allende ahí, eh, uno piensa al tiro en... Manuel José Sandón,
4: Claro, eh, a propósito de un parlamentario que está con eh, permiso constitucional eh, digamos primero sí que Chile Vamos va a reponer en la sala la propuesta desestimada por la eh, por la comisión y eh, ahora las miradas están precisamente sobre los senadores de Chile Vamos que podrían eventualmente apoyar la fórmula que viene de la Cámara eh, como dijimos el senador Manuel José Sandoval está con permiso constitucional por lo tanto bajaría el, el quórum de 26 a 25 y como ya escuchamos, Isabel el Allende dice, somos 24, nos falta uno, Gato. y las miradas están puestas ahora en Juan Castro, Gato. senador por el Maule, que ya advirtió que si no había acuerdo entre el oficialismo y la oposición, como efectivamente no hay, porque ayer fue votación dividida, uh -huh. él iba a respaldar la propuesta que viene de la Cámara, y en los hechos sería el voto decisivo para alcanzar el quórum y despachar la fórmula, por lo tanto, como dijimos, las miradas están todas puestas sobre él, Ayer eh, se vio al, al senador Alamán conversando insistentemente con, con Juan Castro que eh, ayer incluso en una última entrevista confirmó que eh, su posición era esa respaldar lo que venía de la Cámara pero ojo porque hubo ayer una pequeña modificación formal o mínima han dicho algunos parlamentarios a la propuesta de la Cámara de Diputados que implica que la corrección eh, no se va a aplicar digamos la corrección para la asignación paritaria de escaños no se va a aplicar necesariamente dentro del pacto menos votado, sino que en el partido menos votado. Eso, y además eh, algunos cambios en la propuesta sobre las facilidades para independientes, va a hacer que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados. Pero no será lo mismo que vuelva con una fórmula de paridad ya definida y corregida, o que vuelva sin fórmula, porque en ese caso se extendería la tramitación a una comisión mixta.
0: Jorge, ¿podrías explicar un poco lo, de, lo del pacto, qué es lo que cambia?
4: Claro, ocurre que la, la propuesta que viene de la Cámara indica que si no hay una distribución equitativa de hombres y mujeres en el resultado de un distrito, el, el pacto menos votado tiene que hacer la corrección. Es decir, si ganó un hombre y se necesita que en ese distrito entre una mujer, se produce un cambio ahí de, del candidato que entra dentro de el pacto. La corrección que se ha hecho ahora es que esa modificación se haga incluso más abajo, dentro del mismo partido si es que no se puede hacer la corrección eh, porque el, el, el sexo de ese candidato o esa candidata eh, coincide con los otros, volvería al, a, a más arriba, al pacto y eventualmente un, a un sorteo que ya menos probable.
3: Eso con la, con la paridad. En la Cámara, mientras tanto, se cayó el voto obligatorio.
4: Sí, y fue sorpresivo lo que ocurrió ayer. ¿Por qué? Primero, digamos que eh, este proyecto pretendía eh, reponer la obligatoriedad de sufragio, se necesitaban 93 votos que en la aprobación general estaban, ahí hubo 96. Ahora el mismo proyecto eh, se um, votaba en eh, particular, se necesitaban de nuevo 93 votos, como dijimos, y en, en, en la votación de ayer 15 diputados de Chile Vamos cambiaron de posición, o sea, de ellos 10 que habían aprobado ahora se abstuvieron y otros cinco simplemente viraron en 180 grados y ahora rechazaron ellos son Andrés Félix, Ramón Galleguillos, Pablo Cast, Frank Sauerbaum y Francisco Undurraga. Por eso, la diputada Joana Pérez de la Democracia Cristiana, que es la presidenta de la Comisión de Gobierno, una de las impulsoras de esta idea, acusó aquí una maniobra del gobierno para hacer caer este proyecto, aunque, digámoslo, también hubo tres parlamentarios de oposición, que son Félix González, Florcita Larcón y Pamela Giles, que votaron en contra. Y Florcita Larcón, antes también había eh, votado a favor de la idea de legislar y ahora en particular votó por rechazo. Hay algunos diputados que quieren insistir con otro proyecto para reponer la obligatoriedad del sufragio. Dicen que el debate ya está hecho y que podría repetirse la votación. Eso sí, con un proyecto distinto que sí se puede presentar porque, eh, como este eh, fue rechazado, eh, en particular, pero antes había sido aprobado en general, no se le aplica el impedimento de esperar un año para poder presentar una iniciativa de similares características, pero por lo visto, si no Bien. estuvieron los votos, no se garantiza que en otro intento ahora sí vayan a
2: estar. Bien, eh, Jorge, quedamos conectados para cualquier novedad que surja aquí en esta mesa de reporteros del diario de cooperativa, tú de Valparaíso nosotros aquí en el barrio Yungay, en Santiago. ¿eh? Con mucho gusto.
4: Gracias, Gracias. Jorge.
3: chao chao Seguimos hablando de política Otro tema que está sobre la mesa es Esta eventual postergación de la elección De gobernadores regionales Que está prevista para eh, octubre Estamos ya en línea con el alcalde de Puente Alto Presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile Germán Codina ¿Qué tal alcalde? Buen día
2: Hola,
5: ¿cómo estás Rodrigo? Muy buenos días
2: Gracias alcalde Codina por recibir la llamada Para el diario cooperativo no estoy, y la mesa de reporteros
5: Bueno eh, vale, eh, oye, y, y Disculpa, pero Asociación Chilena de Municipalidades
2: Asociación Chilena de Municipalidades eh, ¿Qué Perfila? dije yo? Sí Asociación dijo dijo, la,
5: dijo la, la otra asociación hay, ahí, cuatro hay asociaciones que, me y esta chileno, es la sí. que, que tiene más de 300 municipios del país. Es verdad.
2: Eh, alcalde Germán Codina, bueno, eh, hay motivaciones económicas, eh, institucionales, ¿cuáles son las bases para pedir esta postergación de la elección de gobernadores regionales?
5: Bueno Sergio, primero eh, me gustaría hacer una precisión porque como Asociación Chilena de Municipalidades nosotros no hemos solicitado la postergación de la elección de gobernadores regionales lo que hicimos fue abrir una reflexión, abrir un debate con relación eh, a una situación que nos preocupa mucho y que tiene que ver con eh, un falso proceso de descentralización eh, nos preocupa mucho el contexto actual en nuestro país eh, la gente eh, va a creer que al elegir un gobernador regional eh, se está iniciando un proceso de descentralización y, y como están las cosas, eh, hay que ser muy franco con, con los ciudadanos, la gente espera que la política cambie, que la política esté a la altura y por eso quisimos plantear antes eh, nuestros reparos con relación a la manera en que se está desarrollando este, este proceso. ¿ya?
3: Usted dice que se está prometiendo algo que no se va a cumplir finalmente con esa figura.
5: Eh, eh, a ver, mire, eh, nosotros desde los municipios siempre hemos pedido que haya descentralización, entonces le podría incluso parecer paradójico que en este momento estemos planteando reparos con relación a esto. Pero es tanto nuestro interés en que de verdad las regiones puedan tomar decisiones y no se impongan las cosas desde Santiago, y también que haya una descentralización hacia los gobiernos locales, eh, que nos preocupa que de alguna manera esto se transforma en una suerte de placebo, ¿ya? en una suerte de remedio falso que eh, termine eh, anestesiando eh, los ánimos de descentralización.
3: ¿Pero tiene que ver con las atribuciones o con lo que se viene en el proceso constitucional?
5: Ambos. Eh, con relación a las atribuciones, la gente tiene que saber que los intendentes van a seguir teniendo, eh, a pesar que se les cambie el nombre a delegados presidenciales, van a seguir siendo nombrados desde Santiago y van a seguir teniendo las atribuciones en seguridad y van a seguir teniendo la tuición sobre los seremi es decir, sobre las autoridades ministeriales en la región por lo tanto, el gobernador regional se va a transformar en la práctica en, en casi exclusivamente eh, en el presidente del gobierno regional para elegir y para, para presentar algunos proyectos y ir eligiendo eh, de distintos proyectos que se presenten, cómo se financian pero ni siquiera con una ley de rentas, de rentas regionales que es algo que también se ha venido requiriendo desde el mundo de la descentralización o sea nosotros hemos planteado que se crea una figura de gobernador regional que dicho sea de paso también eh, está dentro de las autoridades va a estar dentro de las autoridades con más alto rango dentro de la administración pública es decir con una muy buena remuneración eh, pero en la práctica no se va a transformar en un verdadero desarrollo para la región. ¿entiendes? Entonces, eh, se puede transformar en un boomerang, la ciudadanía hoy día no acepta que se le quiera hacer pasar gato por liebre. Entonces, a nosotros nos gustaría uno o se le entrega más atribuciones al gobernador regional, ¿no? eh, quitándole atribuciones, algunas, a la figura del delegado presidencial. Eh, o vemos qué atribuciones desde los ministerios pueden ser traspasadas ...a estos gobernadores regionales... ...ya, y a los gobiernos regionales... ...y hay otra paradoja... ...usted sabe que se elige... ...al que va a presidir el gobierno regional... ...que debiera ser el, el gobernador este nuevo... ...ya, esta figura nueva... Sin embargo, no se elige a los consejeros regionales. Entonces, usted es como que usted eligiera al alcalde, pero no elige a los concejales. Ya, se alcalde. va a elegir un año después a los consejeros regionales. Ah,
0: perfecto, muy buenos días. Ahí usted da varios argumentos por los cuales le parece que no es eh, está lejos de ser perfecto el, el proceso tal como está planteado ahora. Quería preguntarle, eh, si ustedes no solicitan que se posterga, y de alguna manera se ha hecho ver así así que me, me gustaría que, yo creo que debería usted, la asociación chilena municipal no está pidiendo que se postergue la, la elección de gobernadores, si, no, si es así si no están pidiendo que se postergue ¿qué es lo que están pidiendo? porque eh, los cambios que usted está planteando requeriría la figura del gobernador o gobernadora, eh, ¿cuánto tiempo eh, tendrían para hacerse? Eh, digamos, ¿qué es lo que está planteando como alternativa?
5: bueno, lo que nosotros, lo, primero lo, lo que estamos diciendo es que no tiene sentido crear más burocracia y crear más puestos eh, públicos en el contexto en que la gente le está diciendo a usted no queremos que el Estado siga eh, engullendo los recursos que tienen que ir a políticas sociales. Entonces, si lo va a hacer, hágalo porque va a generar desarrollo. ¿Me entiende? Entonces, en la, forma, en la forma en que está configurado lo que se necesita es una cirugía mayor. Sí, disculpe, pero esa no es la Congreso... pregunta, porque
0: disculpe el que ya explicó eh, cuál es la cirugía. Digamos, ¿en qué plazos entonces podría terminar la gente eligiendo gobernadores? Porque alguien podría retrucar, bueno, quizás la figura no es perfecta, quizás no es exactamente lo que se necesita hoy, pero es un avance en términos de descentralización y en algún momento hay que partir. Si no partimos ahora, ¿cuándo? ¿Cuánto, to cuánto ya, pero, tiempo tomaría hacer toda la reforma que usted está planteando es necesario para el cargo?
5: Pero, Paula, mira, a mí lo que me gustaría es entender en qué es una ...avance en la descentralización, porque justamente... ...parte de la falacia de la democracia... ¿verdad? Y es lo que la gente le está diciendo hoy día... ...es que la democracia no es suficiente... ...en elegir autoridades cada cuatro años... ...lo que la gente le está diciendo a usted... ...es nosotros queremos tener más poder... ...entonces... Eh, ...en un momento como en el que estamos... ...en el que además... Eh, en la papeleta de octubre usted ya no solo va a elegir alcaldes y concejales va a elegir a los constituyentes ¿ya? en algunos casos va a tener más de 80 candidatos a concejales entre los, va a tener que elegir y a su vez ahora le va a agregar una cuarta papeleta y va a tener que empezar a explicar qué es lo que hace o no hace un gobernador regional la gente, eh, en, en el fondo estamos la gente está un poco estresada eh, y cansada de que todos los días se le esté hablando eh, de, de situaciones. O sea, usted me imagino que ha visto el contexto. Entonces, además, agreguémosle ahora esto. Cuidado, nosotros estamos de acuerdo, pero decimos, ¿por qué no hacemos algo tan simple como que los intendentes sean elegidos en las regiones, en vez de que se impongan desde Santiago? Si lo que estamos haciendo es abriendo un debate, nada más.
0: Me parece bien, eh, eh, alcalde, solo le pregunto por última vez, ¿en qué plazo cree usted que se podrían realizar los cambios que permitan que la elección de gobernadores o gobernadora sea efectivamente democrática? Eh, ¿Lo posponemos ya, se un semestre, un año, dos años?
5: No, no, mire, se anunció una ley corta, eh, el, el, el subsecretario de Desarrollo Regional planteó que eh, el gobierno está dispuesto a hacer una ley corta eh, y también desde el mundo del Senado y de la Cámara eh, hay disposición para eh, abrir este, este debate nuevamente y hacer las cosas bien. Si lo que, lo que sucede es que la gente hoy día no va a perdonar que se esté creando un cargo que va a tener una remuneración mensual de 8 millones de pesos cuando en realidad esa persona no va a hacer un tremendo aporte para el desarrollo ni de la región ni, ni cambiar hacia la descentralización. Alcalde Codina ¿qué,
3: ¿qué responde mira. a las críticas que ya hablan de que esto podría ser incluso una operación de los alcaldes de la Alianza o de, del Chile Vamos con el gobierno que ya se ha abierto a la eventual postergación? ¿Por qué por una falta de elenco, creen algunos, de que no hay, no hay nombres nomás para llenar esos...
5: No, yo creo, mire, le, le, les digo al tiro que con un cargo con esa remuneración va a haber eh, elencos de sobra, ¿entiendes? Lo que a nosotros nos interesa es el tema del financiamiento de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, eh, que son temas en que Chile está al debe. De hecho, parte de la conversación con el subder Alvarado, ya antes de ayer, fue la parte importante, fue para nosotros el Fondo Común Municipal. Entonces, él nos anunció que están ya terminando un proyecto para crear un fondo común municipal 2 en que el gobierno colocaría el 50% de recursos de ese nuevo fondo, eh, los municipios más ricos colocarían otro 50% de fondos en esos mm. eh, recursos en el fondo y eso se redistribuiría según pobreza entre las comunas eh, más pobres del país, entonces de alguna manera, claro, es un avance va a ser un avance de todas maneras eh, pero ese fue el tema medular y también la preocupación por los 20 millones de dólares que van a dejar de percibir los municipios por la rebaja de las contribuciones, a gusto. Parece muy bien que haya una ley para rebajar las contribuciones, pero el subsecretario también nos aseguró que eh, esa esa disminución de ingresos hacia los municipios iba a ser compensada desde el fisco central. Entonces, ¿a nosotros por qué nos preocupa eso? Porque, claro, desarrollamos muchos programas sociales y no queremos que esos programas sociales se tengan que cortar por falta de financiamiento.
2: Germán Codina. Eh, usted como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades más que nadie seguramente ha escuchado la queja de muchos alcaldes, en el sentido que el presupuesto de la nación destina muy pocos recursos para las necesidades que tienen los distintos municipios, especialmente aquellos donde hay más pobreza. Eh, en este momento eh, también se describe que muchas veces los alcaldes tienen que hacer fila en la Subsecretaría de Desarrollo Regional para pedir más recursos frente a las necesidades que tienen. ¿De qué manera cambia el cuadro o le gustaría a ustedes que se presentara la situación de aquí en más?
5: Bueno, eh, primero que se radicaran eh, atribuciones pero con los recursos necesarios, responsabilidades eh, financiadas en, en los municipios. Por ejemplo usted sabe que se hizo un reglamento en que se autorizaba a los municipios a comenzar a reparar eventos en las calles los hoyos de las calles, pero solo hasta 21 metros cuadrados y sin financiamiento entonces, eh, esto es como que usted le, le, le diga a su hijo, oye, te autorizo a que te compres un alfajor pero no no le dais la plata para que el niño se compre un alfajor, ¿entiendes? entonces, eh, lo que necesitamos es terminar con las falacias de, que, de muchos que, se, que rajan vestiduras hablando de descentralización pero no están dispuestos a radicar atribuciones cerca de la gente. ¿Qué es lo que, es lo que los ciudadanos de esta manera también tienen hoy día en la nueva democracia que se tiene que instalar en nuestro país? ser parte de la toma de decisiones y que no solo participen cada cuatro años para elegir autoridades, para eso hay que acercar el poder a la gente, entonces hay que llevar poder a las regiones y hay que llevar poder a los municipios, por ejemplo en las regiones ¿cómo es posible que todavía haya empresas que pagan las patentes en alguna comuna de Santiago porque tienen solamente ahí las oficinas, pero las faenas productivas están en las regiones y están en algunas comunas que se ven eh, derechamente afectadas o en lo medioambiental O en el uso del agua En, en, eh, en algunas contradicciones Entre el uso de la empresa y las comunidades Pero resulta que no se pagan es? ahí las patentes
0: ¿Qué empresa hace eso?
5: Está lleno de empresas a nivel del país yo en este minuto no quiero, porque voy a ser muy injusto en nombrar una. ¿ya? Ah, pero son las pero, que tienen la pero,
3: oficina de las Condes en Vita y pagan ahí. Perdón, pero, no al pagan no, en... pero al no
0: nombrar ninguna también hay una injusticia porque a lo mejor hay las que eh, pagan no, lo ser. que corresponde en impuestos. Por eso le pregunté al alcalde: ¿alguna bueno, empresa. Por,
5: podríamos, podríamos nosotros como asociación hacer una publicación, pero eh, para, que esté to, para que esté el listado de quienes lo hacen de una forma y quienes lo hacen de otra, pero. Eh, el, en el fondo lo que le estoy planteando, Paula, es el sentido... O sea, hay que establecer parámetros generales y de aplicación objetiva para todos. ¿El parámetro cuál debiera ser? Si usted tiene las faenas y tiene el personal trabajando en una comuna o en una región y ahí se genera una, una traza medioambiental ya eh, o se genera un conflicto entre el uso del agua o está generando problemas incluso hasta de congestión, por ejemplo, ya sí. o, o de otro tipo... Eh, repercusiones sobre alguna comuna en particular sí. lo, que, lo que se debe hacer es que las patentes se pagaran en esas comunas entonces nuestra, nuestro llamado es a descentralizar en serio, solamente eso es lo que estamos planteando, nada eh, más Germán,
3: una última cosa y, y eventualmente eso puede venir en, en los tributarios en materia de exenciones ¿eh? que se supone que se va a dar yo? esa discusión claro.
2: hay 140 eh, exenciones sí, tributarias eh, eh,
3: lo último, eh, ¿se han coordinado con ustedes como municipios, eh, las autoridades del gobierno central, del DEMRE de la Universidad de China, no lo sé, pensando en la PSU de la próxima semana, en garantizar seguridad, porque finalmente ustedes ponen muchos de los locales eh, que se utilizan.
5: Claro, pero en ese sentido nosotros no somos lo, los gestores del proceso, eso es el, de, el DEMRE... Por, por el lo mismo, DEMRE. ¿pero hay algún grado sí. de coordinación
3: en materia de seguridad, por ¿Hay... lo menos?
5: Hay grados de coordinación, pero en seguridad no. En seguridad es fundamentalmente con... Eh, usted sabe que los municipios no tenemos atribuciones reales en seguridad. Lo que nosotros hacemos es solamente inversiones sobre el espacio público. En cuanto, por ejemplo, mejorar la iluminación, eh, disponer espacios que tengan lo que se llama policiamiento natural. O sea, que haya lugares despejados, bonitos, que llamen a que la gente comunitariamente lo use. Pero nosotros... Eh, incluso tenemos hasta cortapisas legales para contratar guardias de seguridad. Cuando les estoy hablando de la descentralización en serio, por ejemplo, a los municipios podrían darnos algunas atribuciones. Okay. O sea, eh, estamos hablando que hay municipios eh, que no pueden contratar guardias por lo siguiente: en los lugares donde se hace y donde usted, por ejemplo, va y voy a poner el ejemplo, Las Contes y ve que hay garitas de seguridad, se financia a través de una subvención que da el municipio a los comités de seguridad de vecinos. ¿Por qué no se hacen otras comunas? que en otras comunas el 7% que es el tope para financiar las subvenciones se ve eh, copado con el traspaso a organizaciones culturales, a organizaciones deportivas a las corporaciones, porque eso, los otros municipios no tienen tantos recursos ¿me entiende? entonces, o usted dota de atribuciones legales a los municipios para contratar guardias y poder disponerlos en espacios públicos, o por ejemplo ayudar para el tránsito para mejorar las condiciones del, del tránsito y que carabineros se dispongan otras labores o en definitiva tiene a los municipios de manos amarradas y eh, con un centralismo excesivo que tiene ahogada la gestión
2: Bien, queremos agradecerle a Germán Codina alcalde de Puente Alto presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades por conversar esta mañana en el Diario Cooperativo que tengan un buen día. Muy
5: buen día a ustedes, muchas gracias, que tengan un buen día Chao,
3: eh, igual, eh, pausa volvemos con Dejo varios
0: temas interesantes para comentar el reflexionar del al alcalde pero vamos sí, a pausa. Sí, sí, no, el tiempo sí. a premio
3: ahora el debate de los gobernadores es, es grandote es si el, tema, no el tema claro. es que no se ha dado con la profundidad que debiera eventualmente darse si uh -huh.
0: el tema es si alguna vez se va a dar con la profundidad que se necesita claro. si, vamos a, si echamos, nos echamos a andar la o esperamos a la perfección porque claro. para perfecciones podría
3: sí. es verdad hoy día hay una actividad de otros alcaldes o sea Durán Charbi y otros que sí, no están ya. de acuerdo con Codina vamos a estar cubriendo eso
1: este es el podcast del de Diario de Cooperativa una presentación de cooperativapodcast.cl
2: Ya estamos en la mesa de reporteros nuevamente en el diario de Cooperativa para hablar de, de Estados Unidos, del presidente Donald Trump. Eh, cuando empezó todo esta, este proceso de destitución del presidente norteamericano, siempre se dijo que el final iba a ser que no había destitución, pero había que hacer todo el proceso. ¿Será esto positivo que salga libre de polvo y paja para la elección o será negativo el hecho que lo hayan trajinado durante tanto tiempo, Paula Molina?
0: Trajinado, qué gran expresión, Sergio Campos. Bueno, habrá que ver cuál es el efecto político, pero primero veamos qué es lo que está pasando en este momento, porque ayer comenzó el proceso del de juicio político en el Senado, dijimos es histórico, este es uno de los pocos presidentes en la historia de Estados Unidos que se enfrenta a este proceso, o sea, es algo importante. Importante. Es algo grande lo que está pasando en Estados Unidos y la democracia se pone a prueba, lo que decíamos, cuando las instituciones eh, buscan sus propios recursos para resolver los problemas. Digamos, no los van a resolver eh, todo a, que se llama, notazo en alguna esquina, sino que para el Congreso. Funcionan como deben funcionar. Funcionan como deben funcionar, exactamente. Y eh, en el marco de cómo funcionan, comienza el impeachment, el impeachment a Trump en el Senado. ¿Cuál es la clave aquí? Ya vamos a hablar. Es que... Donald Trump tiene una mayoría que es del Partido Republicano, el Partido Republicano calcula que Donald Trump le rinde electoralmente muchísimo, que le rinde en eh, materias de políticas públicas, le rebaja los impuestos, favorece el crecimiento, tiene una serie de líneas que a ellos les caen bien.
3: Por más que a alguno él no les caiga bien
0: Personalmente puede ser, claro. pero se lo guardan muy bien porque pero... eh, el presidente les entrega lo que ellos requieren. Y así son las mayorías políticas. Pues Cuando el presidente le responde, es popular o ligeramente popular y les sirve, lo apoyan y cuando no, menos. Entonces en Estados Unidos lo que tiene es esta mayoría republicana que está eh, liderada por el, eh, quien toma eh, la, la palabra al frente entre los republicanos y que les dijo una cosa. Aquí nadie se mueve, aquí nadie... Eh, el que se mueve, ¿cómo el que No se sale en la foto. El que se mueve, no sale en la foto. Así que aquí no se mueve nadie. Y mientras actuemos como bloque, vamos a eh, tener este proceso asegurado, lo vamos a resolver rápido. Donald Trump no va a enfrentar el impeachment, vamos a salir fortalecido y nos vamos aquí a las próximas elecciones. Hay algunos que tienen que ir a elecciones en noviembre. Van a ir todos como avión. Así que nadie se mueve. Y hasta ahora, nadie se ha movido. Y como no se ponen los republicanos, no importa lo que digan los demócratas, no importa lo que diga la opinión pública estadounidense, que por ejemplo está a favor de que se presenten testigos en el proceso, los republicanos imponen dicen sus reglas. No, no, e imponen sus propias reglas. Entre las reglas que querían imponer habían algunas tan llamativas como que todos los alegatos se hicieran en dos días. Esto significaba que iban a tener que hacer alegatos, por ejemplo, a, eh, a cualquier hora En cualquier momento, Maratórico. de manera ininterrumpida O sea, claro. había alegatos que nadie iba a ver Finalmente decían que los alegatos, los, los primeros se hacen en tres días Que se van a aceptar solo los testigos del proceso de investigación previo que se hizo en la Cámara Pero no puedes llegar y llamar, digamos, a cualquier persona Que es una de las cartas que querían los demócratas Porque mientras más testigos haya a lo mejor los republicanos igual van a votar en contra del impeachment, Trump igual va a seguir siendo presidente, pero por lo menos eh, se va a conocer públicamente todas las dudas que hay respecto a si cometió eh, los, eh, La. las cuestiones de las cuales se lo está acusando. La,
2: La es acusación de fondo es el abuso de poder.
0: Claro, la acusación son dos, porque como tú sabes, uno va aprendiendo en las series de abogados. A ustedes les gustan las series de abogados, A mí Me gusta
3: escándalo. Me gusta escándalo. Wow, ¿no? es que es más como de manejo comunicacional. Sí, sí,
0: muy bueno, me sí, gustaba bueno, hace mucho tiempo. Bueno, la cosa es que, eh, los casos tienen que ser súper concretos, Sergio. Entonces, el caso es que si sí, efectivamente abusó de poder en la llamada al presidente de Ucrania, pidiendo Ucrania Investígame a estos opositores políticos y yo te puedo apurar un poquitito. Quizás el entrega de financiamiento. Contra Biden, ¿no? Contra Biden. Y luego, el segundo es que cuando el Congreso quiso ir a investigar si efectivamente había apurado al presidente ucraniano, él trató de obstruir a la justicia. Entonces, esos son los dos cargos. Pero podemos escuchar lo que decía Trump, siempre triunfante. Estuvo ayer en el encuentro de Davos, allá en, en Suiza. En, Suiza, en, en el el Andagreta. Resort el, de el Davos esquí, exactamente. Bueno, Pero esto es lo que dijo Davos, eh, Donald Trump en Davos. En Davos. Desde que yo asumí la presidencia, la, se ha aumentado en un 47% los ingresos en el 50% de la población que menos gana. La media eh, real en las, de, de ingresos se sitúa en lo más alto nunca registrado. Estados Unidos está volviendo más fuerte, más grande, más sólido que nunca antes. Y nadie está sacando más partido a esto que la clase media estadounidense. Ahí está. Donald Trump entonces lo que hace es no referirse precisamente al impeachment, pero le está hablando... Al eh, público estadounidense y le está diciendo básicamente la economía anda como avión, nosotros estamos todos ok, de alguna manera eh, desprecia este impeachment como una cuestión política. Así que eso con Estados Unidos y este juicio político. Una palabra para algo que nos debería importar muchísimo, nos importa muchísimo, que tiene que ver con el eh, virus que surque, que surque en China, en Wuhan. Hoy día hay un encuentro en la Organización Mundial de la Salud. Sí, eh, brevemente. Comité, comité
3: experto Exactamente, comité de expertos Es ¿no? súper
0: importante lo que puedan acordar hoy día. Es súper importante la reunión de hoy día porque ya tenemos eh, un número de muertos, eh, que es pequeño, pero ya tenemos un caso en Estados Unidos. Por lo tanto, ya aquí sí vale la pena usar la palabra América porque ya ha saltado control. de continente y está en, el, en la misma en, la, en Norteamérica Por eso tanto, que Habían
3: varios aeropuertos en, en Estados Unidos que habían puesto escáner incluso es térmico es feroz, porque, en los principales como, donde llegan muchos chinos digamos.
0: en los principales aeropuertos estadounidenses y el precisamente es de este
3: lugar eh, Wuhan Wuhan, Wuhan. Wuhan que es donde surgen ¿no? lo, los primeros casos.
0: Y lo otro es que este fin de semana hay feriados, celebraciones grandes en China, Año Nuevo Lunar, por lo tanto millones de personas se desplazan y eso para mucho, efectos con, de contener con un, un contagio tú a tú, como dice Rodrigo Vergara, es difícil. Tercera cosa, ya sabemos que hay contagio tú a tú, persona sí. a persona. Sí. Inicialmente se pensó a solo la gente que fue al mercado, pero ahora ya sabemos que es persona a persona y eso vuelve la situación más complicada. Veamos que es lo que eh, decide hoy la la Organización Mundial de la Los Salud.
2: chinos están celebrando el año 4000 y tanto ya. Sí. Van bien es que va
0: mucho más, antes. Ah, claro. más adelante. Yo
2: no. Con Paula Molina, Rodrigo Vergara, estamos protagonizando aquí la mesa de reporteros del diario de cooperativo en un Santiago que espera 30 grados. El que no espera es Jean-Claude Penjan, que ahora ya está en el aire. Jean-Claude
6: Así es, Sergio, para dar cuenta de este operativo que ha estado realizando la Seremi Metropolitana de Salud en el Aeropuerto Internacional de Santiago. Todo esto a raíz de este nuevo coronavirus que ha afectado principalmente distintas zonas de China y que ya dábamos cuenta, de hecho de un eh, caso reportado en Estados Unidos. Se realiza este operativo principalmente para entregar recomendaciones a los eh, viajeros, eh, cómo lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto directo con personas que padezcan infecciones respiratorias y también eh, si va a viajar a algún eh, país de eh, Asia tomar eh, ciertas eh, precauciones. Además, en paralelo, se ha tomado una coordinación eh, con eh, migraciones eh, para poder tener un registro del viajero, de todas las personas que sean eh, procedentes, eh, que vengan, principalmente desde China, recordar que no hay vuelos directos entre nuestro país y China, pero es por eso que se toma esa eh, coordinación. ¿Cuál es el nivel de riesgo para nuestro país? Habla la Ceremi Metropolitana de Salud Rosa Yarz.
0: Estamos preparados, tenemos un reglamento internacional aprobado para los aeropuertos, por lo tanto, estamos en condiciones de poder enfrentar una situación sin ningún problema. Nosotros creemos que eso no va a llegar a nosotros. Nada es imposible, nada. Yo no puedo decir en este momento que no puede ser que llegue a Chile este coronavirus. Sobre 200.000 personas viajaron el año 2019 a Asia. Entonces, las posibilidades siempre van a estar. Es que nosotros la inmunización no es esa variedad de virus. Nuestra inmunización es para otros virus, que pueda servir muchas veces si cubre, porque obviamente estamos fortalecidos con nuestras vacunas. Pero también quiero decir que todo esto está en estudio.
6: Además, la autoridad sanitaria, Rodrigo Sergio, da cuenta que se desconoce de momento el proceso de incubación de este virus. Sin embargo, son esas las recomendaciones si se llega con fiebre alta, con tos y dificultad respiratoria. Y por supuesto, tiene un historial de viaje reciente a China asistir a cualquier centro asistencial en nuestro país.
3: Gracias, Jean-Claude. Buen día. ¿Viste que aquí también se habla de coronavirus?
0: Por supuesto, es que es momento de eh, ponerse más atento y, eh, como decíamos, ver cuáles son las recomendaciones internacionales para seguirlas también como país.
3: Muchas gracias por venir hoy día.
0: Muchísimas gracias. Hasta que mañana. tenga una buena
1: jornada Chao, y que, que te mejore. ¿eh?
0: Muchas gracias.
2: Que te mejore, que te mejores, que te no, mejores.
0: Escuchámonos. Muchas...
1: Te... Resumen de noticias en el diario de Cooperativa.
2: Un incendio destruyó por completo Iglesia de San Francisco de Ancuche, Loé. Fiscalía. Y PDI trabajan en el lugar. Se investiga a un sospechoso.
6: Ya Bombero tiene prácticamente controlado y está amagando este incendio que igual de todas formas aparte de haber consumido la iglesia que era de material ligero, está afectando a las casas contiguas de la misma parroquia. Un carabinero realiza un control de identidad, a una persona quien se está verificando cuál podría ser su participación. Es un templo que fue construido el año 1925 y que está a punto de ser declarado monumento nacional y bueno, la fe de la gente no se rompe con esto. Padre, lo, lo, lo vemos en Sí, con el brazo, sacando los vehículos.
3: Violenta noche de incidentes en Maipú, encapuchados, quemaron una micro, no hay detenidos.
0: 20 antisociales a rostros todos cubiertos, le solicitan que baje del bus inmediatamente, a lo cual él lo realiza, se recibe un llamado no 3 de la central de comunicaciones, que un bus de la misma característica, a 300 método de ocurridos los hechos, es siniestrado totalmente.
2: La moneda se abre a postergar la elección de gobernadores regionales. Asociación Chilena de Municipalidades impulsa el debate. Hablamos con su presidente Germán Codina
5: nosotros no hemos solicitado la postergación de la elección de gobernadores regionales. Lo que hicimos fue abrir una reflexión con relación a una situación que nos preocupa mucho y que tiene que ver con un falso proceso de descentralización. Nos preocupa mucho el contexto actual en nuestro país. La gente va a creer que al elegir un gobernador regional se está iniciando un proceso de descentralización y como están las cosas quisimos plantear antes nuestros reparos con relación a la manera en que se está desarrollando este proceso.
3: En conversación con Cooperativa, la alcaldesa de Peñalolén denuncia que grupos delictuales organizados estarían detrás de los ataques en lo ermida para que se vaya la comisaría del lugar. Conversamos con Carolina Aleitao.
0: Yo creo que está bastante más vinculado a la delincuencia que al movimiento social que hoy día estamos viviendo. Mi mayor crítica ha sido de que aquí el Ministerio del Interior... No se involucró desde un primer momento y se necesitan menos lacrimógenos y más inteligencia policial porque en la práctica lo que hay que definir es quiénes son quiénes son los que están financiando esto.
2: Senado aprueba en general la paridad constituyente. En la Cámara se cayó la reposición del voto obligatorio. Diputados agendan sesiones especiales para despachar la reforma previsional antes del receso legislativo de febrero.
3: Y en el deporte, Karim ante Raonic se despide de Australia. La Sub-23 le ganó a Venezuela. Y esta tarde, Colo-Colo y la U definen al campeón de Copa Chile. Será transmisión del aire libre.
1: Aquí termina el podcast del de Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Y todos los días en cooperativapodcast.cl